0: A diretora do Departamento de Educação de São João da Boa Vista, Heloísa Matiello Ribeiro, pediu que a conduta do vereador Júnior Davan seja avaliada pela Comissão de Ética da Câmara Municipal. Heloísa enviou um ofício à Casa de Leis, que foi lido na sessão de segunda-feira. No documento, ela relata que o vereador foi fazer uma fiscalização na Escola Municipal de Ensino Básico Iracema Carvalho Artem e entrou no prédio sem a presença da diretora da escola. Heloísa Matiello Ribeiro considera que o ato de Júnior da Van foi ilegal. Isso porque, de acordo com o artigo 19 da Lei Orgânica do Município, o vereador tem livre acesso às repartições públicas municipais para fazer as fiscalizações, mas na presença do responsável pelo setor ou órgão. A diretora de Educação registrou um boletim de ocorrência contra o vereador por conta do ato, conforme ela descreveu no ofício lido na sessão pelo primeiro secretário da Câmara, Eldres Muniz.
1: Acontece que na EMEB Iracema Carvalho Artem, a diretora estava em reunião em outro local e no momento da chegada do vereador, a funcionária da secretaria enviou uma mensagem que o vereador pretendia adentrar as dependências internas da escola, recebendo como resposta da diretora que voltasse no período da tarde, pois ela iria acompanhá-lo na visita. Mas mesmo assim o vereador entrou sem a presença da diretora, que é a responsável legal pela creche, alegando que iria apenas fazer uma fiscalização. O fato foi registrado em boletim de ocorrência policial DOC 1 em anexo. No caso da ausência do responsável no momento da diligência, o vereador não poderia ser acompanhado por quem estivesse ali no momento, sem o consentimento da diretora, violando o que diz
0: a lei orgânica do município. Heloísa Matiero Ribeiro entende que o ato de Júnior Davan possa
1: ser considerado como abuso de autoridade. O vereador Júnior Davan, ao adentrar a escola sem a presença ou a autorização da diretora que a comanda, caracterizou eventual ofensa violando o princípio da separação dos poderes. Abre o parênteses, artigo 5º, 8 e 10º da Constituição Estadual fecha parênteses, podendo se caracterizar em abuso de autoridade política. Ainda
0: no ofício, a diretora de educação também criticou a atitude do vereador, que fez uma publicação nas redes sociais sobre a falta de água na Escola Municipal de Ensino Básico Germano Cassiolato. Na postagem, Júnior diz que a água só foi religada após ele ter ligado na Sabesp e que o Departamento de Educação não havia se movimentado para resolver o problema. Heloísa rebate a versão e diz que providências já haviam
1: sido tomadas. Registra-se que a autônica Tomar conhecimento da falta de água na referida escola, o vereador ligou no Departamento Municipal de Educação e foi informado pela diretora Heloísa, pela assessora Daniela e pelo funcionário Leandro que já tinham sido tomadas as providências e que em breve o problema estaria solucionado. Informaram também que a diretora da escola, a senhora Aline França Brito, também abri abrirá em dias anteriores vários protocolos na Sabesp, além de contato feito com o senhor Abraão que abriu ordem de serviço para o Departamento Municipal de Educação. Ao desligar o telefone, os servidores municipais sentiram-se indignados pelos gritos de desrespeito com que foram tratados pelo vereador Júnior.
0: Após a leitura do ofício, o vereador Júnior Davan rebateu as acusações de Heloísa Matiello Ribeiro. Quanto à suposta entrada na escola Iracê Martém de Carvalho, Júnior afirmou que teve autorização
2: da secretária para poder adentrar ao prédio. Realmente eu cheguei, estava a secretária... Na secretaria, eu conversei com ela e falei para ela que eu iria visitar, queria visitar a escola, que tinha, tinha uma denúncia sobre autistas e gostaria que, que a diretora me acompanhasse. Daí ela falou que a diretora não estava, que se eu poderia voltar outra hora. Ela pegou e falou falei, não tem problema. Ela pegou e mandou uma mensagem para a diretora, ou telefonou, não, não, não me lembro. Isso aí ela deve saber. Nisso... Ela pegou e mandou a mensagem, ela falou para mim, ela falando para mim, não, não tem problema que eu posso acompanhar o senhor. Tanto que foi o que aconteceu. Essa pessoa que eu não me lembro o nome, não sei o nome, que é a secretária lá que estava na secretaria aquele dia. Me acompanhou durante a visita inteira, até uma pessoa muito, muito prestativa. Sobre o caso da falta de água na escola Germano Cassiolato, Júnior
0: Davan sustentou que o problema só foi resolvido após ele ter ligado na Sabesp. O vereador relata que as ações foram feitas na presença da diretora da escola.
2: O Germano Cassiolato também recebi várias denúncias de pais que não tinha água lá. Isso daí era uma coisa que estava acontecendo com frequência. Eu fui, no dia conversei com a diretora Aline... A Aline até escutou a minha conversa no Viva Voz, com o gerente da, da Sabesp, e se prontificou, naquele dia mesmo resolveu o problema, tanto que foi feito isso. Engraçado que a, dire a própria diretora da escola falou para mim que, tinha, que já tinha feito três requerimentos, três ofícios né, do Departamento de Educação, e não tinha a Sabesp um título a resolver. Daí a hora que o vereador vai lá e resolve de um dia para o outro... É isso daí. Júnior Davan entende que está sendo vítima de perseguição. Eu só acho que nós devíamos a casa, sabe? Eu estou indo fazer meu trabalho. Eu não sei por que essa pegação no pé, essa perseguição. Eu não sei por que essa perseguição. Eu gostaria até se cada um, se fizesse o seu trabalho, que eu sei que é que eu entendi de todos, é... não iria estar pegando no meu pé por causa disso. Porque eu não fiz nada de errado. Quanto a postar na rede, na rede social... Não vejo problema nenhum, não postei mentira nenhuma, até porque foi resolvido. E eu tenho como provar todas essas coisas que eu estou te falando, eu tenho como provar.
0: O presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, vereador Bira, enviou o pedido feito pela diretora de educação para avaliação da Comissão de Justiça e Redação e do Departamento Jurídico da Casa de Leis. As cidades da região começam a aplicar hoje a vacina contra a Covid-19 em novos públicos. Em São João da Boa Vista, crianças de 13 e 4 anos já podem receber o imunizante a partir desta quarta-feira. Para esse público, a vacinação acontece somente nas unidades de saúde do bairro Santo André e do Jardim das Azaleias. E atenção para o novo horário, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. As demais doses para os outros públicos seguem sendo oferecidas em todas as unidades de saúde de São João, também das 9 da manhã às 4 da tarde. Águas da Prata também inicia hoje a imunização das crianças de 13 e 4 anos, na Unidade de Saúde Leopoldo de Araújo, por ordem de chegada a partir das 8 horas da manhã. Neste início de vacinação, apenas 20 doses estarão disponíveis. Em Águaí... Começa a vacinação de crianças de 13 e 4 anos com comorbidades e deficiências. A imunização será realizada somente no centro de saúde das 7 horas da manhã até as duas horas da tarde. Os pais e responsáveis devem levar os documentos da criança, cartão de vacina e laudo médico que comprove a comorbidade. Já Vargem Grande do Sul liberou a aplicação da quarta dose contra a Covid-19 em pessoas de 30 anos ou mais. Hoje, a imunização acontecerá em horário diferente, das quatro horas da tarde até às 8 horas da noite, nas unidades de saúde do Jardim Dolores, Jardim Bela Vista, Vila Santa Terezinha e Jardim Paulista. Os demais públicos poderão receber a primeira, segunda ou terceira doses nos mesmos locais e horários. Policiais de Aguaí prenderam um médico que esteve envolvido em um acidente que matou duas pessoas na rodovia Dom Tomás Vaqueiro entre São João da Boa Vista e Aguaí, em 2013. Leonardo Reno Romano dirigia um Camaro que bateu na traseira de um gol. De acordo com o delegado do Setor de Investigações Gerais, Jorge Mazi, após receber o comunicado que a prisão preventiva do médico havia sido decretada, foram feitos levantamentos que apontaram que ele estava em Aparecida e uma equipe de investigadores foi até a cidade prendê-lo. O médico, que atualmente tem 39 anos, Trabalhava na Santa Casa de São João da Boa Vista e fazia plantões em Aguaí na época do acidente. Ele foi considerado foragido até 2016, quando foi julgada uma medida cautelar de liberdade provisória sob fiança. De acordo com o delegado, a medida cautelar foi descumprida, levando à determinação de novo pedido de prisão preventiva. Segundo informações do portal G1, o advogado Marcelo Valdir Monteiro, que representa Romano, considera que a prisão foi descabida e ocorreu porque a mudança de endereço do médico não foi informada à justiça por um erro de comunicação, o que foi entendido como descumprimento da liberdade provisória. A defesa entrará com um pedido de soltura e pretende provar que não há necessidade da prisão dele. O julgamento de Romano está marcado para 17 de outubro. A campanha de cirurgias de catarata e pterígio divulgou ontem o balanço final de suas ações. Foram três fases do projeto Boa Vista para São João, entre os meses de junho e agosto, numa iniciativa da Prefeitura de São João da Boa Vista e do Instituto Rita Lobato. Ao todo, foram 2.564 procedimentos cirúrgicos. Na primeira fase da campanha, 649 pessoas foram operadas de catarata e 27 de piterígio. Na segunda, 610 fizeram procedimento cirúrgico de catarata e 35 de piterígio. Na última fase, foram 1.203 operações de catarata e mais 40 de piterígio. Até sexta-feira, dia 26 de agosto, o complexo instalado nas proximidades da UPA seguirá funcionando para atendimento pós-operatório individual com hora marcada. Os destaques de hoje ficam por aqui. Valeu e até o próximo episódio do nosso podcast. Para mais notícias de São João da Boa Vista e região, acesse 92fmsaojoão.com.br ou siga 92FM São João nas redes sociais. 92